0: Avant de démarrer cet épisode, je voulais d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2023 et vous faire part d'une grande nouvelle qui nous réjouit beaucoup. La campagne J'aime mon métier a dernièrement inspiré le gouvernement bruxellois dans le cadre des accords pour le non-marchand signés l'année dernière. Ceci vise à revaloriser le secteur non-marchand et ses professionnels. C'est pourquoi la COCOF, la COCOM et IrisCare ont décidé de soutenir le projet afin de maximiser l'impact de la campagne. J'aime mon métier s'intéresse désormais à tous les métiers du secteur associatif et non marchand, et cette aide financière nous aidera à communiquer davantage vers les professionnels, les écoles et le grand public. Nous pourrons aussi compter sur l'aide des administrations, des fédérations patronales et des partenaires sociaux. Vous aussi, chères auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux, vous pouvez nous aider à faire un maximum de bruit. Partagez ce podcast autour de vous, notez-le de 5 étoiles et inscrivez un commentaire en dessous de notre podcast. Il nous aidera à monter dans les recherches et à atteindre davantage de monde, car vous le savez déjà si vous nous écoutez, ces histoires méritent qu'on les raconte. Et puis si vous pensez qu'une personne pourrait être interviewée pour son parcours inspirant, n'hésitez pas une seule adresse, podcast.guidesocial.be. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier » le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens, qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Choisir son métier est parfois intimement lié à son histoire de vie. Le métier de Valentine fait écho dès son enfance, avec un parcours scolaire qu'elle qualifie de chaotique et ce sentiment de ne jamais rentrer dans les cases. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe des enfants qui débordent. Valentine est psycho-éducatrice. Formée au Québec, elle a trouvé dans la psychoéducation le 4x4 de la psychologie, aidant autant les enfants que les parents, les enseignants et les professionnels à sortir des clichés et à les réveiller le feu intérieur de chaque être humain. Diagnostiquée de TDAH à l'âge de 25 ans, elle a fait de son fardeau une force qui l'amène à relever tous les défis qui lui passent par la tête. Dans une de ses plus belles réalisations, le projet de la plateforme psychoéducation.be, qui aide des milliers de personnes à se former. On part à la rencontre d'une personnalité aussi atypique qu'attachante et qui ne se fixe aucune limite. Bonjour Valentine.
1: Bonjour Émilie. Comment tu te sens Je me sens bien. Je suis ravie d'être de
0: ce côté du micro pour une fois. Pour une fois, oui. oui. Bah, je te propose de te présenter et de nous présenter ce fameux métier dont tu es venue nous parler. Alors, donc, moi, je m'appelle Valentine Ancio, je
1: suis psychoéducatrice de formation. C'est une discipline québécoise que je suis allée étudier au Québec euh, après mes études de psycho. Il y a une petite vingtaine d'années, dans les études de psycho, on parlait beaucoup de psychanalyse. Et moi, en fait, euh, je comprenais déjà pas grand-chose, pour être honnête. Et en plus, euh, la population que j'adorais, c'était des enfants en trouble du comportement, qui, du coup, se faisaient souvent euh, éjecter du système scolaire. Et donc, euh, voilà, moi, ça me, ça me touchait en plein cœur. Et Freud ne m'aidait pas beaucoup, pour être très honnête. Et donc, euh, j'ai décidé de partir au Québec pour étudier cette psychoéducation, qui est le 4x4 de la psycho, qui est vraiment une psycho euh, super, euh, super concrète, super outillante, euh, autant pour les intervenants que pour les parents,
0: que pour les enfants, les ados. Et donc, au quotidien, en tant que psychoéducatrice, qu'est-ce que tu fais
1: alors, j'ai euh, une consultation ici à l'hôpital Delta et à Pédia Plus à Namur, où je reçois donc ces enfants euh, qui ne rentrent euh, toujours pas dans la case. Je dirais que ça, ça prend quand même 15% de la population. Hein, si je mets euh, les enfants euh, avec des troubles 10 les enfants avec un TDAH euh, ou les enfants bah, voilà, qui vivent de l'hypersensibilité ou un mode d'emploi, une singularité, on va dire... Euh, euh, simple quoi qui fait qu'ils se sentent pas toujours à leur place la consultation est assez remplie euh, même si je ne fais pas que ça parce que euh, avec mon associé stéphanie de chatsen on a créé psychoéducation.be qui vise justement à outiller les thérapeutes les enseignants les parents à pouvoir bah, dealer au quotidien avec ces enfants qui sont évidemment pas toujours simples à manager hein. donc c'est pas euh, c'est pas des pauvres petits chatons qu'on met dans dans de Deloitte hein. c'est pas du tout ma façon de travailler avec eux l'idée c'est vraiment de leur faire comprendre leur mode d'emploi comment ils fonctionnent de trouver des stratégies qui peuvent leur permettre de traverser la vie mais aussi mais de pouvoir aussi les cadrer parce que certains en, en ont évidemment besoin et donc euh, ben, on a beaucoup de, de logopèdes de neuropsychologues et de thérapeutes qui viennent se former justement pour compléter leur approche qui est plus cognitive et nous notre approche elle est plus psycho-affective en fait oui. et donc euh, c'est donc voilà, donc un petit peu ça que, que je fais au quotidien
0: et qu'est-ce qui fait que ce, ce métier te passionne, ça se voit autant Est-ce que tu faisais partie de ces enfants qui n'étaient pas vraiment dans les cases à la base Tout à fait.
1: Donc moi, j'ai une scolarité vraiment euh, chaotique. Euh,
0: deuxième primaire,
1: je me souviens que mon prof m'ennuyait. Enfin, je, je me souviens d'un ennui, mais terrible en classe. Vraiment, euh, voilà, ce drill connectif, ces feuilles à la chaîne, je, je souffrais le martyr. Et donc, je m'envolais dans... <rire> Je ne sais pas sur quelle planète. Euh, donc, j'avais des mauvais points. Donc, j'étais résignée, j'ai compris par ces points, par ces remarques dans mon journal de classe, que j'étais plus ou moins demeurée. Franchement, c'est comme ça que je me suis, euh, je me suis considérée euh, toutes mes primaires. Je suis rentrée en secondaire et là, j'ai appris quand même un truc, c'est que j'étais bonne pour me faire des copines. Donc Ça, euh, je me suis dit, tout n'est pas fichu. Mais euh, à l'époque, je ne valorisais pas ça spécialement. Mais donc, c'était quand même très utile parce que mes copines faisaient mes devoirs. Donc, ça, je commençais à avoir <rire> des stratégies pour survivre. Hein, parce qu'en fait, quand, quand on est mauvais à l'école, à un moment donné, il faut, il faut, trouver, <rire> il faut trouver des stratégies. Et puis là, je suis allée en internat. Euh, je me suis fait encore plus de copines. Elles m'aidaient à répéter, me filaient leurs notes. Euh, parfois, elles me faisaient un petit devoir. Enfin, euh, voilà. Et, et moi, ben en fait, euh, je les embarquais dans mes aventures en échange. Euh, moi, j'adorais piquer les clés des éducateurs. Je faisais du trafic de clés dans l'internat. Enfin bref, je m'éclatais. Me, je, je mettais du cifre dans la fontaine, euh, des tas de choses. Ça, 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 ça m'amusait beaucoup. Et donc, il y a une... Euh, une prof à qui je dois vraiment quand même mon estime de moi, qui est née, je pense, lors de mes 14 ans, elle m'a dit <coughs> « Toi, Valentine, t'as du leadership. » J'étais là, hein, c'est quoi ça Et donc, elle m'a dit, mais toi, tu sais mener les gens au meilleur d'eux-mêmes. T'emmènes tout le monde avec toi, quoi. Et on avait des bulletins de comportement où on encourageait, finalement, ma personnalité pour la première fois. Et donc, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et je me suis complètement détachée de ces points. Je me suis dit, en fait, du moment que je passe, en fait, maintenant... Euh... Après, ces, après, donc, ces trois ans à l'internat, je décide de retourner dans l'enseignement classique, dans une école à Namur. Et là, je me retrouve dans une énorme école où il y a, je ne sais pas combien, Bien de milliers d'élèves où je deviens un inconnu en fait de mes professeurs et là ben chut, euh, mes stratégies ne fonctionnent plus euh, et donc je vis du décrochage scolaire le PMS m'appelle au mois de mai <rire> me dit euh, je crois que ça ne va pas je dis, ah bon vous avez remarqué non ça ne va pas et donc je double mon année et là euh, mon père me dit euh, « Je ne me suis pas beaucoup occupée de ta scolarité, mais là, laisse-moi m'occuper de ton été. » Et donc, il m'inscrit inscrit à Lourdes, euh, en pèlerinage, au mois d'août. Et là, je euh, m'occupe de personnes euh, avec différents handicaps euh, physiques, euh, mentaux. Et euh, je m'éclate, mais franchement, j'ai vu ma meilleure vie. Voilà, une expérience humaine hyper puissante. Euh, moi, je découvre le monde du handicap que je ne connaissais pas du tout. Euh, je me dis « mais waouh, qu'est-ce que c'est génial de travailler avec des personnes différentes, j'adore ça et, ». Et, voilà. et donc vraiment, c'est l'expérience de ma vie euh, à ce moment-là. Et quand je rentre de Lourdes, mon père me dit « je t'ai euh, inscrite euh, dans une école technique en éducation de l'enfance ». Et là, voilà, la révélation se poursuit en fait. Vraiment, ma vocation est née. Euh, et euh, voilà, j'ai des stages dans les écoles des devoirs, euh, des stages dans, dans des foyers pour personnes handicapées ou pour enfants placés. Et là, vraiment, je, je nage dans, dans le pur bonheur. Je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Je, je crée des jeux jusqu'à minuit tous les jours. Et donc, je termine ma réto avec 98%. Et donc, c'est le miracle de Lourdes <rire> finalement. <rire> J'y suis arriver et voilà. Et la suite, ben donc, des études de psycho et puis la psychoéducation. Donc ça, c'est un peu pour raconter euh, pourquoi je fais tout ça. Mais parce qu'en en fait, c'est tellement génial de trouver ce petit feu qui s'allume ouais. à l'intérieur de soi et donc de pouvoir euh, l'allumer chez, chez mes patients ou, ou en tout cas aider des professionnels même parce qu'il y a des professionnels qui ne l'ont pas encore tout à fait allumé. L'allumer chez des adultes, c'est aussi euh, voilà, tellement chouette. Et euh, de dire que quand on trouve ça, ben, en fait, on a une énergie qui... Ben voilà, qui, qui, qui est énorme, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses, c'est agréable,
0: on n'est plus dans une lutte, et, et ça, c'est vraiment précieux. Ce qui est particulier chez toi, c'est que finalement, tu l'as trouvé un peu toute seule, bon, aidée par tes parents. Heureusement ouais. qu'ils ont eu la, les bonnes intuitions, mais tu n'as pas été accompagnée par des professionnels ah petite ou c'était pas vraiment ce qu'on faisait à l'époque. Je ne sais pas si ça existait. Oui. Enfin, en
1: fait, moi, enfin, je pense qu'on ne parlait pas de troubles d'apprentissage à l'époque. Euh, oui, on parlait un peu. C'est ce que tu
0: penses que tu avais du coup
1: Alors, j'ai eu un diagnostic euh, de TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, ah, okay, euh, à âge. Alors, je l'ai eu à 25 ans, okay. donc après mes études supérieures. Donc, en fait, j'ai fait mon mémoire sur le sujet. Mmh. Euh, et puis là, j'ai. <rire> des révélations a à chaque page de recherche. Et j'ai été confirmé ça par un, par un psychiatre qui m'a dit, ben bah oui, ça semble assez évident. Et quand j'ai retrouvé tous mes bulletins, euh, voilà, c'était des critères diagnostiques euh, l'un après les autres. J'aurais eu ça enfant, on m'aurait expliqué finalement que j'avais juste un mode d'emploi différent. Ben, je ne me serais pas dit, je suis bête, je suis fichue, je suis résignée. Moi, je n'avais jamais envisagé des études universitaires. Moi, je me suis dit, je... or en fait, quand on est passionné, le TDAH, la passion répare le cerveau, j'aime ça dire ça aux enfants qui, me, qui, qui viennent me consulter. Et c'est ça, d'aller chercher qu'est-ce qui te passionne, enfin, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, enfin, qu en fait.
0: Tu en as rapidement fait une force, en fait. Euh...
1: Aujourd'hui, on me dit, on t'enlève ton TDA, je dis non, 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 je le garde, mmh. c'est trop bien, hein, c'est vraiment génial, parce que c'est de la créativité à foison, c'est... J'ai pas peur de grand chose, dans le sens où je, je prends des risques, enfin, j'analyse pas. Donc, il y a une, dans le TDH, il y a une composante qui est l'impulsivité. Je suis hyper impulsive. Alors, parfois, c'est effectivement casse-gueule, mais, mais je veux dire, je me dis, allez, si, si je sens que c'est bon, si je, que je, si je sens que ce que je fais, ça, ça va marcher, qu'il va y avoir une réponse, j'y vais, je me pose pas 36 000 questions. Et donc, ça, c'est, je quand même intéressant. Quoi. Tu
0: parles souvent des enfants qui débordent, c'est ouais. vraiment ça, c'est déborder d'émotions
1: Oui, c'est dé vraiment des enfants qui débordent de tout. D'excitation parfois, de créativité, euh, de colère, de, mais de joie aussi, euh, de gentillesse. Euh, et donc l'idée, j'aime beaucoup leur dire qu'ils sont au volant d'une Ferrari qu'ils ne savent pas conduire. C'est cool une Ferrari, c'est vraiment génial, mais si tu n'es pas à la conduire, bah, tu, tu fais des accidents tout le temps. Par contre, si tu arrives à la conduire, ça devient vachement intéressant. L'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est pouvoir vivre avec les autres euh, malgré sa singularité
0: euh, et en, en l'acceptant finalement pleinement. Du coup, tu termines ta formation en éducation de l'enfant et tu te lances dans un bachelier en psychologie à Mariaps. Tu disais tout à l'heure que Freud ne t'avait pas totalement euh, satisfaite. Tu prends alors la décision de partir étudier à psychoéducation au Canada. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir étudier là-bas
1: moi, c'est ça, je que j'étais jeune, envie une expérience à l'étranger. Le Québec, ça avait l'air d'être l'Eldorado de la psycho. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, ben, go, quoi. L'université du Québec à Trois-Rivières m'a accepté qu'une une petite université qui ressemble un peu à l'UCL, à, à Louvain-la-Neuve, dans une petite ville étudiante. Et voilà, donc euh, me voilà euh, avec ma petite valise euh, à l'auberge de jeunesse à devoir me trouver à un appart et, euh, et, et, et étudier la, la psychoéducation que je ne connaissais pas tellement. J'avais un peu lu, mais je me suis dit que ça allait bien. J'avais pas été plus loin, donc ça fait partie des risques hein, qu'on comprend quand on a un TDA, chance que oh, ça l'air bien, on y va. Et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc là, j'ai la chance de pouvoir euh, euh, bah, étudier, mais aussi travailler. Donc j'ai vraiment eu des conditions... Euh, incroyable comme, euh, comme étudiante là-bas. J'étais payée pour faire ma mémoire. Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer des conditions aussi géniales. J'étais l'assistant d'un professeur euh, que j'estime encore aujourd'hui énormément, euh, qui fait des congrès dans le monde entier euh, sur le TDAH, sur le haut potentiel. Donc, au début, je, je faisais mes travaux et c'était beaucoup de travaux, pas des travaux. On ne devait pas étudier euh, euh, ces travaux de réflexion. Et donc, au début, bah, j'avais des travaux à 12, 13. Et, et en fait, euh, le, le prof me dit « mais... Euh, je te le rends et en fait, je ne coterai que quand tu auras 20. Donc, en fait, c'était super intéressant comme démarche parce que plutôt que de dire on se contente de peu et, et c'était hyper bienveillant, vraiment des pistes d'amélioration pour avoir 20, quoi. Il m'a vraiment appris la rigueur mais avec énormément de bienveillance et, et ça, personne ne me l'avait appris jusqu jusque là et je trouve que c'est un énorme cadeau que de se dire « je ne te cote pas tant que tu n'as pas 10 sur 10 ou 20 sur 20 ». En fait, c'est vraiment une source d'apprentissage énorme. Euh, et, et en fait, les fois d'après, ben, je le faisais. <rire> J'attendais pas de corriger cinq fois. Je savais finalement euh, voilà, comment correspondre aux attentes.
0: Incroyable. Oui. C'est ce que tu conseilles en fait aux parents aussi. Quand tu parles de cadre et de bienveillance, oui. euh, d'avoir écouté quelques-uns de tes projets, de tes podcasts, quand tu parles de tout ce qui est pédagogie positive et tout ça, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est de jamais considérer
1: ses enfants comme des victimes. Oui je veux dire ce sont des enfants qui ont un mode d'emploi particulier, c'est pas des pauvres petites victimes qu'il faut protéger dont il faut pas être trop exigeant parce que franchement il a du mal à se concentrer ou il est hyperactif, faut pas trop lui en demander, pas du tout. Pour moi, il faut rester exigeant avec eux parce que la société le sera toujours et puis ils ont un potentiel énorme. Donc pour moi, c'est les sous-estimer que finalement de tout leur passer ou de, de ne pas être exigeant vis-à-vis d'eux. Parfois, je vois des désastres d'enfants qui ne s'habitent toujours pas à 9 ans, qui ne dorment pas dans leur lit, enfin, une espèce de truc où, euh, voilà, l'éducation positive que positive n'a... Voilà, a fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on leur a tout passé, on a été super bienveillants, mais on n'a pas été du tout cadrant. Et donc, ça, c'est la catastrophe. Donc, l'idée, c'est un peu de remettre du cadre et de se dire maintenant, c'est terminé. Les vacances, on, on s'y remet. T'es un grand garçon, t'as 9 ans. À partir de demain, tu t'habilles tout seul et tu dors dans ton lit. Et c'est parti, tu vas voir, tu vas être super fier de toi. Et tes parents aussi.
0: Mais du coup, toi, tu quittes euh, Trois-Rivières euh, bourrées d'estime de toi, d'apprentissage. <rire> Vraiment. Alors, voilà. T'as trouvé ta voie. C'était quoi ton gros rêve en rentrant en Belgique
1: en quittant, je me dis, j'ai envie de monter un cabinet où je vais aider, en tout cas, ces enfants. Donc, clairement, ça, c'était mon grand rêve. Et j'avais envoyé une lettre au ministère de l'Éducation. J'avais écrit une lettre « Madame, monsieur, voilà ce que j'ai fait. Je suis partie trois ans au Québec. Qu'est-ce que vous voulez Qu que... Enfin, On peut travailler ensemble. » Je n'avais aucun espoir sur cette lettre. Et il se trouve que j'ai été engagée par l'Institut en formation au cours de carrière pour former les enseignants. Et là, j'avais 25 ans. Et donc, voilà, à 25 ans, en train de former les enseignants, alors que je n'ai jamais enseignée, euh, que je suis juste partie, euh, voilà, à la conquête de mes idéaux que je transmets à l'époque, donc à ses enseignants, à Cartan pour l'IFC, et alors je suis aussi éducatrice en même temps dans un foyer pour jeunes placés par le juge, où là j'expérimente quand même un petit peu tout ce que j'ai appris euh, au Québec. Et donc, euh, super formateur, enfin je veux dire 20, 25 ans, enfin ce qui est génial, c'est qu'on a plein d'énergie, on a plein de rêves, on a plein d'idéaux, donc euh, voilà, ce que je donne aux enseignants, c'est ça. Ce que je donne aux jeunes que j'accompagne dans ces foyers, c'est des jeunes très précarisés, euh, voilà, soit orphelines, soit de parents euh, voilà, qui sont drogués ou, ou, ou alcooliques, euh, donc qui ne sont pas compétents pour s'en occuper. Donc euh, moi, je me dis des filles, de nouveau, même, même démarche, Franchement, vous êtes dans la merde, je leur disais vraiment, socialement, euh, des os quoi. Vous avez 17 ans, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de famille. La seule carte qui vous reste, c'est l'école, quoi. Donc, en fait, euh, soit vous la jouez, soit en fait, vous allez au CPAS en sortant. Et donc, j'étais vraiment comme ça, je leur parlais vraiment comme ça. Donc, c'est pas euh, super bienveillant. Hein. Enfin, je leur disais, évidemment, je, en tout cas, je leur disais vraiment que je les aimais profondément, que j'espérais vraiment qu'elles qu allaient s'en sortir. Mais euh, voilà, j'étais très principe de réalité. Elles n'ont pas toutes réussi, mais je trouve que, leur, leur, je les suis sur Facebook, leurs trajectoires de vie sont franchement plutôt, plutôt chouettes, compte tenu de finalement de leur histoire. Et entre-temps, ben j'ai rencontré Steph, mon associé, et donc on a commencé à créer psychoéducation.be, on a commencé à diffuser notre contenu auprès des professionnels et des parents.
0: On va évidemment parler de psychoéducation.be. Avant ça, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les outils que tu emploies au quotidien dans ton cabinet quand tu expliques, ça paraît tellement en fait, euh, logique. Oui, tout ce que tu dis, mais, bien mais, bien. mais comment tu t'y prends Parce qu'on serait plus à y arriver si c'était si simple. Alors, je ne dis pas que c'est si simple, c'est que je réussis avec tous. Hein.
1: Certains, euh, voilà, euh, ça, en une séance, il y a des miracles. D'autres, euh, voilà, euh, ça, ça prend plus de temps. Euh, je, peux, je peux en partager euh, quelques-uns. Euh, on a une chaîne YouTube, hein, où on en partage ailleurs sur psychoducation.be. tu tapes ça sur YouTube, on, on en partage quelques-uns. J'irais déjà, la première chose, c'est d'apprivoiser son petit dialogue intérieur. Ce pas de nous, l'idée vient de Mareike Bishop, qui est une psychologue néerlandophone qui est formidable. Elle a matérialisé ça par deux marionnettes, Posi et Nega. La petite voix positive qui nous encourage, qui nous dit « vas-y, tu es capable, tu vas y arriver ». Et la petite voix négative qui nous dit « je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'ai pas envie, j'en ai marre ». Et donc de déjà de prendre conscience de ce petit dialogue intérieur avec ces petites marionnettes, euh, ben déjà c'est une révélation pour certains enfants. Si on parle des devoirs, par exemple, faire ses devoirs avec Posy, vas-y, tu vas y arriver en moins de 15 minutes ce soir, on, on plie ses devoirs. Tandis qu'avec Nega, je n'ai pas envie, ça me saoule, je vais aller boire un petit verre d'eau. Et, et, et donc, il prend conscience, évidemment, des stratégies d'évitement que Nega va, va lui apporter. Et, et donc, il va matérialiser que ses devoirs, il va comprendre que ses devoirs vont lui prendre la soirée s'il écoute Nega, parce qu'en plus, Nega... Il casse le cerveau. Donc, on ne sait pas réfléchir. Si on a avec Nega, euh, voilà, on ne sait plus faire des calculs, on ne sait plus rien faire. Euh, euh, tandis que Posi, au contraire, il, euh, il, il met de l'essence dans le cerveau et donc ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup d'anxiété chez, chez les enfants. Les, les facteurs sont multiples, mais un des facteurs, c'est la surprotection. Euh, des parents. Donc en fait, euh, on ne veut pas que nos enfants soient malheureux. Hein. En tant que parents, c'est c'est terrible. Euh, on veut qu'ils soient heureux tout le temps. Et en fait, la vie c'est pas ça. Donc la vie, c'est de pouvoir surfer finalement sur les différentes épreuves qu'elle nous apporte. C'est pouvoir dealer aussi avec les émotions euh, qu'on ressent. Et en fait, la peur n'est pas dangereuse. Euh, Cette petite phrase, euh, je trouve qu'elle est euh Super apaisante. Quoi. Et la peur, elle, fait, on, elle disparaît quand on la rencontre. donc Ça aussi, je trouve que c'est super intéressant. C'est finalement te dire euh, « bah Oui, j'ai peur, euh, peur des monstres, par exemple, avant de m'endormir. » bah, Plutôt que de dire « euh, On ne me voit pas, hein, mais je ne vais pas regarder les monstres parce qu'ils me font vraiment trop peur. » Ce qu'on va faire ensemble en consultation, c'est qu'on veut savoir la couleur des chaussettes du monstre, quoi. On va le regarder, mais à fond, quoi. Dans les yeux, je veux savoir euh, s'il a une boucle d'oreille, euh, quelles couleurs sont ses yeux, euh, voilà, comment il est. Alors, il a beaucoup peur des voleurs, donc les voleurs, même chose. Et donc, euh, vraiment, l'idée, c'est de rencontrer finalement ses peurs, rencontrer ses angoisses, et, euh, et donc, voilà. Et donc, en tant que parent, on a plutôt envie de, de tout fermer, de dire, oh non, non, on va passer, on va penser à autre chose. Mais en fait, la peur, plus on léjecte, plus elle revient. Il y a d'ailleurs une, une phrase qui dit « Quand la peur frappe à ta porte, ouvre la porte et tu verras qu'il n'y a personne. » Et en fait, c'est exactement ça qu'on fait en consultation. C'est vraiment d'apprivoiser euh, ces émotions. Et, et en fait, les émotions désagréables, comme la colère, même chose. Hein. On veut ou pas qu'ils se mettent en colère. <rire> c'est terrible, hein Et donc, on les oppresse, on fait tout pour... Tu mets pas en colère, hein. tu ne fais pas de crise. Hein. Et en fait, plus on fait ça, plus en fait, ils sont comme des, des cocottes minutes prêts à exploser. Moi, j'aime beaucoup prescrire... Euh, le symptôme, prescrire la colère. Je trouve que... Alors, je n'ai pas des enfants très vieux, donc je n'ai pas une expérience. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va durer, mais moi, j'aime beaucoup dire à ma fille, par exemple, à la sortie de la piscine, euh, où ils sont bien fatigués, ils ont faim, vraiment, il n'y a aucun besoin qui est comblé. Là. Sont... À ce moment-là, dans le vestiaire, ce qu'on a envie de dire, c'est si tu si t'habilles tu si vite, tu auras bientôt goûté. Hein. Donc, on, on est en train vraiment de, 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 de les oppresser, et qu'il ne fasse surtout pas de crise. Donc, en fait, la dernière chose à faire, moi, hein, ce que je dis, c'est soit tu t'habilles, soit tu fais une grosse crise. Et en fait, là, elle dit, bon, d'accord, ça va, je fais ma bille. Non, <rire> je vais tester. Donc, je, je, je conseille vraiment cette alternative stratégique où on prescrit le symptôme ou une alternative. Et en fait, l'enfant, il a l'impression qu'il est OK, quoi. Il est plus libre, finalement, d'être qui il est. De, de, et, et au pire, il fait une crise. Hein. Donc, je veux dire. Mais vous, vous êtes prêts à pouvoir... Euh, à la recevoir. Voilà, euh, à la recevoir. Euh, et vous n'êtes pas en train de tout faire pour qu'ils ne la fassent pas. Et donc, euh, voilà, je dirais c'est des petits outils euh, faciles à mettre en place pour... Euh, voilà, ça ne nécessite pas de faire un master en psycho pour pouvoir traverser euh, le quotidien et, et aussi, ben, voilà, d'accueillir aussi en tant que parent ses, ses propres émotions. Mmh. J'ai beaucoup de papas qui viennent maintenant me consulter, qui viennent d'abord avec leur enfant, puis ils disent, en fait, j'ai laissé mon fils à la maison. <rire> je viens pour moi parce que je me rends compte que moi, je crie trop sur mes enfants je veux plus être ce papa-là, euh, comment est-ce que je peux faire euh, pour, pour apprivoiser ma colère Et donc, euh, ça, je me dis, mais c'est quel beau cadeau, wow. quoi. Euh, ouais. euh, il chasse son enfant et, et il se fait à
0: lui-même. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment euh, génial, quoi. Donc, euh... Ton rôle de psychoéducatrice, c'est vraiment d'aller chercher le, le potentiel en chacun sans mettre une étiquette dessus, sans qu'il rentre dans une case euh, absurde alors, la question du diagnostic, moi, je la trouve quand même
1: intéressante. Euh, je sais qu'on n'est pas tous d'accord euh, dans le milieu de la psycho, mais moi, je trouve que de poser un diagnostic, ça explique beaucoup de choses. Et voilà, et de, de ça, ça permet simplement de se connaître et de se dire, OK, quand, quand j'ai bien compris ça, ben, je sais quelles sont mes forces, je sais quelles sont mes limites. Et du coup, il ben, y a des, des choses dans lesquelles je ne vais pas m'embarquer et des choses dans lesquelles je veux m'embarquer parce que je sais que, voilà, avec ce mode d'emploi-là, je, euh, je pourrais y arriver. Euh, mais ça, ça ne doit certainement pas définir l'enfant. Enfin, pour moi, c'est aussi anecdotique qu'un euh, qu trouble de la vue oui. pour moi ça doit être voilà un myope il sait qu'il est myope il sait quelle paire de lunettes il doit mettre
0: euh, sans ça ben voilà il ne fonctionne pas euh et qu'est-ce qui va te différencier, du coup, euh, en tant que psycho-éducatrice, d'une logopède, d'une psychologue euh, classique, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, d'autres professions
1: Je dirais que les logopèdes, les neuropsychologues, euh, les psychologues vont, vont faire un bilan qui va donner lui un diagnostic avec l'aide du neuropédiatre ou du pédopsychiatre. Et du coup, ces enfants vont arriver chez moi parce que bon, maintenant qu'on a, on a, on a quelque part objectivé le fait qu'il y avait un trouble, c'était très bien, mais euh, voilà, il faut faire quelque chose. Et donc moi, je veux vraiment être dans l'accompagnement des difficultés d'adaptation de l'enfant. Alors, donc, <coughs> moi, j'ai souvent des enfants qui en du comportement, qui bavardent en classe, qui font des crises de colère, euh, qui ne veulent pas travailler, euh, où finalement, tous les adultes sont très démunis autour de lui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de recharger les parents, de donner des moyens à l'enfant pour y arriver. Alors, parfois, je ne suffis pas, hein, euh, qui ont besoin euh, bah, voilà, d'un soutien médicamenteux, parfois, pour pouvoir euh, simplement avoir accès à leur cerveau, euh, qui est en désordre, donc, euh, donc, donc voilà. Mais l'idée, c'est ça. Et alors, bah, de préserver l'estime de soi dans tout ça, ce qui n'est pas simple, parce qu'ils sont engueulés toute la journée. Et je comprends, donc pas de jugement par rapport à je comprends tout à fait qu'à un moment
0: donné, on ne soit plus aussi patient qu'on aimerait l'être. Donc, je travaille vraiment en lien avec toutes ces autres professions ouais. qui accompagnent l'éducation. Tout à fait. Ah, ouais. J'imagine qu'il n'y en a pas encore énormément de psychoéducatrices ou psychoéducateurs en Belgique. Est-ce que c'est un métier qui est reconnu Alors, métier reconnu
1: par la communauté française, non. Parce que ben voilà, ça fait partie des démarches trop fastidieuses pour moi que j'y ai pensé. À un moment donné, je me suis dit, on va, on va monter un master ou, ou, ou un bac en psychoéducation. Donc, j'avais même été rencontrer une haute école et tout ça. Et puis, en fait, voilà, moi, l'administratif, clairement, ce n'est pas ma force. Mon temps est n'est pas extensible donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une certification chez psychoéducation.be où on a un parcours de 14 jours où on diffuse vraiment toute l'approche psychoéducative euh, qui est du coup aussi nourrie par une plateforme d'e-learning avec des professeurs québécois notamment qui interviennent euh, des psychoéducateurs euh, du Québec qui interviennent aussi sur cette plateforme d'e-learning donc l'idée c'est finalement de monter notre propre certification euh, alors ben, de dire qu'ils sont psychoéducateurs aujourd'hui moi je ne me sens pas euh, la légitimité de dire, euh, voilà, vous êtes psychoéducateur après 14 jours de, de formation, alors que c'est un master au Québec. Euh, mais c'est souvent des logopèdes, des psychologues, des neuropsychologues. C'est souvent des gens qui ont quand même fait un parcours universitaire euh, qui viennent se former chez nous. Donc pour moi, ils peuvent dire qu'ils sont formés en psychoéducation, qu'ils sont formés à l'approche psychoéducative. Et euh, ben c'est un vrai plus, parce que dans le cadre du TDAH, par exemple, on dit que le traitement le plus adéquat, c'est la psychoéducation euh, couplée à une médication, par exemple. Donc pour les TDAH sévères. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant.
0: Bon, mais donc parlons-en de psychoéducation, <rire> cette espèce d'écosystème de projet euh, complètement hallucinant. Une plateforme, un podcast, un documentaire, une <rire> conférence, un spectacle, des formations... Le déclic vient d'où Comment est-ce que tu t'es lancé dans je cette Je dirais que, je t'entends parler,
1: voilà, c'est deux hyperactives hein, qui, euh, qui, <rire> qui sont à la tête de ça. Et c'est ça les forces aussi. De du, de, de, donc, quand je parlais des forces, c'est ça. C'est de se dire, OK, on ne se limite pas. On a de l'énergie à revendre. Euh, on, on, on croit à fond, finalement, à... À, à, à ce qu'on qu veut diffuser. Quoi. On ne veut plus qu'il y ait des personnes qui mettent trop de faux, à la dictée d'un dyslexique. On ne veut plus euh, que les enfants se disent « en sixième primaire, je suis demeuré parce que j'ai 50, 50 mon CEB ». Ça, c'est vraiment des choses qu'on ne veut plus entendre. Je ne veux plus que, en, que des gens, finalement, se brident euh, dans leur vie parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école. En fait, euh, il voilà, n'y a pas que les maths et le français dans la vie. Il y a tellement plus. Euh, Aujourd'hui, on sait que l'intelligence émotionnelle, elle est responsable de 80 de nos succès. Donc l'idée pour moi, c'est ça, c'est de me dire si tu t'ennuies à l'école, ta vie n'est pas fichue. J'ai vraiment envie que les gens comprennent ça, les parents le comprennent, que les enfants, les ados comprennent et que les enseignants puissent reconnaître aussi chez, chez les enfants qui le voient. Enfin, il faut même se dire qu'un enfant en trouve d'apprentissage, c'est souvent un enfant très persévérant. Il fait quand même déjà trois quarts d'heure de devoirs, là où, où les autres en font un quart d'heure. Donc je veux dire, ils ont quand même des forces euh, que d'autres n'ont pas encore eu besoin d'expérimenter. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai envie... Euh, de faire. Et donc, on s'est dit, ben, peu importe les moyens, quoi on y va, quoi. Et donc, on dégaine. Et donc, au début, c'était de la formation et des grandes conférences. Et puis, ben, comme le Covid est passé par là, tout ça, c'est un peu cassé la figure. Donc, on a monté une plateforme d'e-learning où on dit, mais en fait, c'est infini cette plateforme d'e-learning. On peut... Euh, faire venir des spécialistes du monde entier. Et puis après ça, on a écrit un livre, en effet, parce que voilà on avait envie quand même de diffuser aussi euh, tout ce, ce qu'on avait créé depuis. Euh, et puis on s'est dit qu'on allait être une maison d'édition parce qu'on adore les albums jeunesse. enfin Moi, j'adore ça en consultation, j'adore raconter des, des histoires. Euh, mais parfois, il n'y a rien à faire, il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Et puis j'ai aussi des problématiques. Quoi. Et il y a eu beaucoup la problématique du harcèlement pendant des années où je me suis sentie impuissante euh, et en même temps tellement révolté par rapport à toutes ces histoires que j'entendais et donc on, on, on s'est formé euh, parce qu'on fait, on fait venir beaucoup, aussi beaucoup de formateurs extérieurs et donc on a édité un livre qui s'appelle Au secours, il y a un rapace dans ma classe et, euh, et là ben, voilà, tout ça c'est aussi très, très stimulant de se dire, euh, on crée des outils euh, ben, voilà, qui peuvent arriver dans les classes Puis on s'est dit qu'on allait faire une gazette aussi parce qu'en fait euh, on veut arriver dans les écoles avec des outils pédagogiques et, et, et des, 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 des articles inspirants aussi avec des portraits de décrocheurs qui ont réussi et donc euh, l'idée c'est ça, c'est aussi D'insuffler voilà, dans les écoles oui. euh, tout ça au travers de cette gazette et Qui de est ce magnifique podcast. En plus Super Merci, <rire> c'est gentil. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, vraiment. Alors voilà, je dirais le... oui, c'est peut-être une force et c'est quand même euh, un truc où il faire... faut faire gaffe. Mmh. Euh, parce que ben voilà, pas de limite, euh, on, on a tous on nos a limites a dans une journée déjà. <rire> Exactement. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être ma limite. C'est que je n'ai pas de limite peut-être mm
0: -hmm. Alors, il y a une notion euh, qui est très importante euh, dans psychoéducation.be. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Moi, ça me parle beaucoup parce que euh, dans les métiers qu'on a envie de mettre en avant avec j'aime mon métier, c'est vraiment une valeur qui est, euh, qui est indispensable. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, des métiers comme les psychologues, les neuropsychies, euh, comme psychoéducateurs... Comme assistant assistance sociale, en fait, tous les métiers qu'on rencontre dans Mon Métier mettent en avant des, des valeurs qu'on ne mettait pas en avant il y a quelques années et qui font qu'on a vraiment ce contact vers l'autre qui est indispensable pour une société meilleure. Comment est-ce que tu définirais cette intelligence émotionnelle et puis, euh, et puis pourquoi est-ce que vous en avez fait vraiment le centre euh de, de beaucoup de vos thématiques. Alors l'intelligence émotionnelle, elle a
1: été modélisée dans les années 70 par Daniel Goldman. Alors euh, si vous voulez lire ses livres, bonne chance, Ce sont deux énormes briques hyper <rire> théoriques et très denses. Décrire, <rire> <rire> voilà, donc je vous fais, vous fais une synthèse. Euh, alors moi, ça m'a euh, vraiment, c'est Daniel Beaulieu qui est, en 2007 m'a dit, l'intelligence émotionnelle est responsable de 80% de nos succès. Donc ça, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit... Le leadership, c'était donc ça. C'est mesuré à l'embauche aux États-Unis. Euh, donc, c et pourquoi Parce que ça augmente la rentabilité de la boîte. Donc, euh, si on a besoin de preuves, ben voilà, euh, on, on en a. C'est de comprendre comment on fonctionne. Donc, il y a la conscience de soi. Ça veut dire quoi C'est je sais quelles sont mes forces, je sais quelles sont mes vulnérabilités. C'est quand j'ai une émotion qui me traverse, je la comprends et j'ai une stratégie adaptée euh, face à cette émotion. Et c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et donc, la conscience de soi, c'est ça. Donc, c'est déjà un gros chantier, hein, j'ai envie de dire, et c'est le chantier d'une vie, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas linéaire, on ne se connaît pas euh, du jour au lendemain pour toujours. Euh, voilà, chaque journée, finalement, on apprend un petit peu plus sur soi. Euh, donc ça, c'est pre la première composante. La deuxième, c'est la maîtrise de soi. Quand j'ai une angoisse, quand je suis en colère ou quand je suis très triste... Euh, l'idée, c'est pas contrôler, c'est vraiment de, dire, de pouvoir accueillir cette émotion et de pouvoir en faire quelque chose. Hein. Moi, j'aime beaucoup dire que les émotions, c'est une petite boussole intérieure qui nous donne la direction euh, vers où aller. Et en fait, la maîtrise de soi, c'est ça. C'est vraiment se dire, OK, là, euh, ben, c'est trop pour moi. Euh, je m'arrête avant de craquer de l'intérieur, justement. Donc, l'idée, c'est pas de mordre sur sa chic hein, ou de se dominer, comme on peut euh, le dire parfois aux enfants. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout renverser sur son passage, parce que ça, c'est pas de la maîtrise de soi. C'est pouvoir accueillir sa peur, c'est pouvoir, quand j'ai une colère, dire « En fait, vous savez quoi, les gars, je fais un tour. » Et de pouvoir justement rencontrer sa colère. Hein, je dis souvent « Donnez-lui un prénom. Moi, c'est Jacqueline. Euh, » Et donc, « Salut Jacqueline, qu'est-ce qu'il y a ?» Et vraiment, de papoter avec Jacqueline, c'est de la maîtrise de soi. Hein, de pouvoir dealer avec elle, elle est pas dangereuse, elle est un peu chiante, un peu encombrante. Mais donc, euh, donc voilà, Donc la maîtrise de soi, c'est ça. Euh, l'automotivation L'automotivation, c'est pouvoir mobiliser ses, 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 ses émotions pour faire quelque chose qui est plus grand que soi mais il y a aussi des épreuves sur le chemin il y a des choses qui sont compliquées à gérer dans la vie, eh bien, face à cette épreuve, on va avoir des émotions donc, qui vont faire qu'on ne va pas abandonner, qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi, dans ses ressources, euh, de la force pour pouvoir euh, voilà, maintenir le cap, si ce cap reste évidemment euh, important et, et, et juste pour soi. Et puis, il y a euh, l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir euh, comprendre le mode d'emploi de quelqu'un d'autre, même s'il est différent d'une autre on peut comprendre vraiment des réalités qui sont vraiment très loin de, de la nôtre. Euh, et, et ça, bah, c'est super riche. Et alors, les relations interpersonnelles. Donc, on, on sait aujourd'hui que des relations interpersonnelles harmonieuses, c'est ce qui nous rend le plus heureux dans la vie. Et donc, il y, y a des personnes qui ont ça euh, en, en eux. Hein, les travailleurs sociaux, en l'occurrence, euh, je pense, ne sont pas trop mauvais. Euh, mais donc, il euh, y en a qui, par contre, ne l'ont pas. Donc, moi, j'ai vraiment fait le constat dans ma consultation qu'il y en a qui n'ont aucune habileté euh, relationnelle, qui ne savent pas, finalement... Comment rentrer en contact, comment euh, voilà entamer une conversation, la terminer, euh, euh, faire un compliment, enfin des choses, euh, recevoir un compliment, dire merci, dire bonjour, dire au revoir. Pour certains, c'est très compliqué et de pouvoir ben euh, voilà le, le développer. Euh, ben en fait, c'est quand même super intéressant. Et donc voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ça, c'est vraiment être intelligent avec ses émotions, faire une utilisation intelligente de ses émotions euh, qui sont vraiment comme des petits radars, euh, comme des petits euh, des, des petits signaux à l'intérieur de nous qui nous dit euh, va par là ça c'est bien euh, par là bah, peut-être pas euh, avec cette personne ok avec comment tu peux dealer avec elle il y a un conflit qu'est-ce qu'on fait euh, c'est vraiment ce qu'on fait toute la journée en fait
0: J'imagine qu'en étant si authentique, tu vas aller aussi puiser dans ton énergie pour euh, recharger les batteries des autres. Comment est-ce que tu peux gérer des situations plus délicates Est-ce que tu as, des, as une anecdote justement à partager là-dessus avec euh, finalement des challenges en tant que psychoéducatrice que tu as pu vivre Moi, je suis maman solo et je rencontre
1: aussi beaucoup de mamans solo qui ont aussi des enfants à temps plein. Euh, C'est très compliqué de mener une carrière, euh, d'avoir euh, un rendement financier suffisant euh, pour pouvoir euh, ben voilà, prendre en charge euh, tout ce qu'il faut prendre en charge. Et en plus, ben, si on a des enfants à besoin spécifique, outre les frais euh, voilà, de logopédie, de psychologie, etc., ben, il voilà, n'y ça, ça, a pas de moment pour se recharger, en fait. Et je me rends compte que ces mamans-là qui viennent me voir, là, je me dis, mais en fait... Euh, mes conseils, elles ne savent pas les appliquer, en fait. La société n'est pas conçue pour elles, enfin, je ne sais pas, en fait. Je, je me sens vraiment impuissante mmh. et, et je sens leur impuissance, et je sens leur épuisement. Elles ne peuvent pas lâcher parce que, ben voilà, elles ont leur petit, leur, leur petit coco qui est là, qui déborde dans tous les sens et elles débordent aussi et on les comprend tellement. Donc ça, c'est peut-être juste un partage plus politique, ou en tout cas un truc où je me dis, il y a quelque chose tu à faire. Tu une
0: frustration toi aussi, quoi.
1: Je me dis, mais mon Dieu, quoi, c'est une injustice euh, sociale. Vraiment, je me dis, euh, ben voilà, en fait, il euh, devrait avoir des allocations majorées, il devrait y avoir quelque chose, en tout cas, pour elle. Alors, une anecdote, je raconte toujours la même, parce que je crois que c'est celle, celle de ma carrière. Euh, ben voilà, c'est un petit garçon euh, qui, était, euh, qui, a, qui vient me voir, euh, il a 7 ans à l'époque, et il a un niveau mathématique de 11 ans. Et sa maman, euh, ben voilà... Euh, galère un peu pour, pour, pour l'aider. Et elle se rend compte qu'il faut qu'elle le mette dans une école à indice socio-économique 20. Pour, sinon, en fait, ça ne va pas marcher. Pour lui, il va, il va être un délinquant de compétition. Et l'école m'appelle, je me souviens, au mois de novembre, et m'a dit « Écoute, on ne va pas pouvoir le garder. Ça ne va pas, quoi. Enfin, il fait des fucks à la maîtresse. Il se barre en courant de la classe. Euh, enfin, la, la maîtresse, elle ne peut pas laisser ses 24 et courir derrière. Enfin, euh, voilà, désolée, mais il faut qu'on l'envoie en observation. L'observation, c'est très bien, mais on sait que l'observation, elle ne va pas revenir là-après, qu'on va, va le dégager en type 3, c'est évident. Donc Moi, je voyais euh, le délinquant de compétition, si on faisait ça, euh, c'était parti. Donc, euh, je dis à la directrice, j'ai dis, mais qu'est-ce que tu as besoin pour le garder Elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un à temps plein. Donc, de nouveau, il ne faut pas avoir fait ou ou C'est quoi pour comprendre qu'une école primaire a besoin d'un éducateur dans son école quel que soit son indice socio-économique d'ailleurs, pour pouvoir gérer, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui se barre en courant de la classe, enfin je veux dire, même il y en a un qui est malade, il y en a un, enfin je veux dire, un éducateur, euh, je n'ai pas l'impression en tout cas que ça soit luxueux comme, comme demande. Alors moi là, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'ai commencé à écrire un, un, une lettre à, tout, à tous mes abonnés en disant, ben voilà, le, voilà ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et donc il y a plein de bénévoles qui se sont manifestés <rire> et qui, ont, du coup, sont allés donc, du 15 novembre au 23 décembre dans cette école pour s'occuper de ce gamin. Donc, tous les jours, il y avait des gens qui débarquaient dans cette école, euh, gratuitement, et pour, euh, finalement, le recevoir si jamais il faisait une crise. Et puis, ce gamin, à la fin, on fait un peu le bilan, je me rends compte du chaos que j'ai un peu généré, quand même, dans, <rire> dans l'école. Et donc, je dis, bon, ben voilà. Et alors, il me dit, t'as fait tout ça pour moi Je dis, ben bah, oui, j'ai fait tout ça pour toi. Je dis, ben bah, bah, alors, quoi, qu'est-ce que tu vas faire bon, Ça va, je vais rester sage, maintenant, je vais me calmer. Et en fait, alors, je dis pas que ça a été parfait mais en tout cas, euh, voilà, il, il a terminé. Il a fait son CEB en cinquième primaire, aujourd'hui en secondaire. Mais, mais je crois qu'en tout cas, il a compris qu'il avait de la valeur. Il a compris qu'il y avait des gens qui étaient prêts à, à se bouger pour lui je l'ai revu il n'y a pas longtemps et il me dit t'es quand même la meilleure hein. je dis, mais non je ne suis pas la meilleure il me dit euh, j'ai mais toi t'es quand même chiant aussi parfois il hein, faut quand même se le dire et ça j'ai pas peur de le dire dis, parce que franchement quand je vois le drame dans ton journal de classe moi je ne suis pas fière par contre et donc d'avoir un lien suffisamment fort avec des enfants comme ça pour leur dire me permettre de leur dire c'est quand même un peu chiant pour qu'ils aient quand même un peu envie de dire ok là je l'ai déçu donc il faut que je fasse je mieux de moi euh, mmh. voilà donc pour moi c'est un petit peu ça c'est vraiment cette double corde qui est toujours à, à tirer. Et à sentir, parce que ce n'est pas théorique, c'est vraiment du feeling. C'est vraiment, je, je dirais, le travail de tout travailleur social c'est de comprendre, c'est de pouvoir vraiment dire je, je suis très exigeante pour toi, je t'aime, mais je t'aime énormément. Et quand tu m'emmerdes, en fait, je te le dis aussi. Je me permets de te le dire parce que, voilà, c'est important que tu te corriges, que
0: tu, que tu puisses te dépasser. Mmh, ça résume bien ce que tu fais. Et, et surtout, ça montre la communauté que tu as fédérée depuis quelques années qui est assez hallucinante parce qu'en fait, tu parles autant aux parents qu'aux professionnels mmh. euh, que parfois aux enfants aussi. Et les gens qui te suivent et qui vous suivent, évidemment, mmh. avec ton associé, euh, c'est complètement fou ce que vous avez réussi à faire. Donc, ouais. euh, ça ne m'étonne pas que tu lèves des, 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 des bénéfices volent... Euh, voilà, ben, tous mes patients, oh, oui, est ça.
1: <rire> Et toi qui es voilà. justement
0: en contact avec tellement de professionnels, des logopèdes, avec des éducateurs, peut-être avec des assistants sociaux un peu au quotidien, mmh. euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager par rapport à, à cette fameuse campagne J'aime mon métier J'ai l'impression,
1: voilà, clairement, d'être reconnue par euh, euh, mes pères, que ce soit professionnels, euh, enseignants ou, ou même, euh, voilà, beaucoup de maman hein, aussi autour de moi euh, et papa aussi qui du coup se dit bah oui en fait merci c'est super en fait on ressent quand même énormément de gratitude euh, donc ça pour moi c'est même... parfois le meilleur des salaires hein, d'avoir de un gamin qui n'a plus peur de prendre sa douche tout seul moi je suis trop contente donc, euh, je dirais, moi, je ne me, je me, je me mets pas dans un métier qui n'existe pas. Je me mets voilà, dans, dans la bande des psychologues et des neuropsychologues. Je dirais qu'on travaille euh, voilà, plus ou moins dans, dans, le, même, euh, dans le même secteur. C'est plus valorisé qu'il y a 20 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, ces métiers-là, quand j'ai fait psycho, on me disait, oh, tu vas faire psycho, c'est bouché. C'est un peu ce qu'on me disait. Euh, aujourd'hui, psycho, en fait, euh, ça n'a pas bouché. Clairement, il y a du travail. Alors, plus comme indépendant, comme, comme employé, parce que ben, voilà, l'argent public. Euh... Je pense que si on veut ouvrir son cabinet aujourd'hui, euh, voilà c'est bien fichu euh, le fait d'être plusieurs professionnels dans, une, dans un même endroit et de, de s'envoyer des patients, je crois qu'il y a une détresse réelle euh, dans la société et aussi euh, je pense un aveu euh, ben voilà, de se dire ben oui j'ai mes limites j'y arrive plus, ces papas qui en ont marre de se fâcher sur leurs enfants il y a 20 ans ils n'existaient pas hein, ils se continuaient de se fâcher sur, leur, sur leurs enfants et tant pis, euh, là il y, y a vraiment des vrais euh, Vrai questionnement, euh, je pense que... C'est sans
0: doute des papas qui ont eux-mêmes vécu un papa qui se fâchait. Tout à fait. Euh, et c'est pour ça qu'ils sont là.
1: C'est ça, et veulent rompre euh, la boucle. Et donc, euh, donc du travail, vraiment, je crois que en tant que psy, il y en a. Donc, je dirais qu'on a une belle reconnaissance de nos patients. Euh, du travail, on n'en manque pas.
0: Et donc, euh, oui, moi, c'est un métier, en tout cas, que je recommande à, à, à tout qui. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de limite, quoi. Donc... Euh... Quelles seraient les, les qualités ou les traits de personnalité euh, que tu penses euh, qu'il faudrait être ou avoir ou les... pour être psycho-éducatrice Alors, il faut éducateur. Je, je dirais bah, sociable et ouvert d'esprit, créatif.
1: Parce que, bah, voilà, il faut toujours créer des nouvelles méthodes. Il ne faut jamais se dire qu'on n'a a pas qu'une méthode. Quoi. Il y a clairement, euh, plus faut pouvoir aussi être flexible, euh, pouvoir euh, surfer sur des modes d'emploi euh, parfois, parfois différents, pouvoir dire là je me suis plantée, il faut que je prenne un autre chemin. Euh, euh, et je dirais, euh, ouais, ouais, humble peut-être quand même, de se dire qu'on n'a pas tout, tout en soi et, et ouvert finalement. Au oui, moi, je dirais cette écoute euh, de, de l'autre euh, qui ne pense parfois pas comme toi ou, euh, ou, ou euh, parfois qui peut être surprenante. Ben, en fait, de se dire, euh, allez, on, on, on est dans un échange. Ce n'est pas moi qui sais tout et qui vais tout enseigner. Il y, a, il y a, je pense, des allers-retours dans la relation qui fait qu'on ben, on grandit
0: tout le temps euh, et que notre métier n'est jamais le même. Euh, du lundi au vendredi. <rire> bon, oui. mille merci en tout cas de nous avoir présenté ce métier complètement fascinant. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un livre, un film qui pourrait nous, nous aider à se mettre dans tes baskets le temps de quelques minutes Alors, un film qui
1: résume très bien, alors, je ne dis pas que c'est aussi trash que ce que c'est dans le film, mais et... Ça, C'est un film québécois, donc du coup, euh, voilà. C'est le film Mommy avec un jeune entre du comportement, sa maman qui est débordée et tout le système d'intervenants mmh. qui, qui, qui est autour. Donc, ça, c'est un film que je vous recommande qui est magnifique, qui est voilà, chargé émotionnellement, mais, mais magnifique. Et un livre, ben, le nôtre, hein. <rire> l'intelligence émotionnelle en pratique, euh, où vraiment c'est un recueil d'outils euh, pour développer l'intelligence émotionnelle à destination des adultes, euh, mais avec plein d'outils qu'on peut euh, expérimenter avec euh, avec les enfants également. Oui, mille Merci Valentine, voilà, on mettra tous ces Milly. liens euh,
0: dans le podcast. Trop Et bonne continuation, <rire> Et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt